0: Olá, este é mais um episódio do Jogo Político, Jogo Político número 19. E hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, é, governo Jair Bolsonaro. O governo que começa daqui a pouquinho, 1º de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro toma posse. Mas parece que já faz tanto tempo que foi eleito, parece que já está em pleno vigor. O governo que já tem a equipe toda montada. E já tem suas primeiras polêmicas, seus primeiros questionamentos do governo Bolsonaro que vive, o, o, ainda antes da posse, momentos turbulentos, momentos animados. É, de um lado, é, relatório do COAF sobre movimentações financeiras de motorista do filho de Jair Bolsonaro que teria feito depósitos, movimentações de mais de um milhão de reais, inclusive envolvendo a filha desse motorista, que era assessora do próprio Jair Bolsonaro, cheque compensado pela mulher do Bolsonaro, movimentações consideradas estranhas, e que uh, a família Bolsonaro tem sido chamada a dar explicações. Em paralelo, muita polêmica dentro da bancada do PSL, inclusive envolvendo uh, um dos filhos do Bolsonaro, também, batendo boca com o deputado, ele dizendo que está fazendo articulação para evitar a reeleição de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. O Bolsonaro, dando, sinalizando que não, ia deixar correr solta a questão na Câmara. Isso não tem sido bem assim. A eleição para o comando das casas legislativas nunca foi assim, né? Seria estranho se fosse agora. Então vamos falar sobre esses dias, esses movimentos que antecedem o início de fato do governo Jair Bolsonaro. E para falar sobre isso, o Jogo Político conta com Ítalo Coriolano, editor-chefe da Rádio Povo CBN. Olá, Ítalo.
1: Olá, Érico.
0: E, mais uma vez, o Walter George, editor de política, colunista de política do O Povo. Olá, Walter.
2: Olá, Érico Ítalo.
0: Bom, eu sou Érico Firmo, editor do Povo Online, colunista de política do povo, e vamos conversar aqui pelos próximos. Meia hora, 40 minutos sobre este assunto. Walter Jorge, como é que anda o governo Bolsonaro ainda antes de começar? Já toda a equipe montada, todo o ministério anunciado e tendo de administrar esses crises, esses questionamentos? Dá para falar de crise? Já a primeira crise do
2: governo que não começou? Dá, dá. É, é, bom, um ministério, como você disse. Formado, né? Com 22 nomes, o Bolsonaro tinha prometido 15, mas acabou cedendo a realidade política, né? Que impôs a ele uma revisão desse nome, quer dizer, o, a redução foi muito menor do que ele houvera anunciado ou previsto. É, e esse processo todo, eu acho que o primeiro o protagonismo dos filhos do Bolsonaro, né? É, tem, tem chamado a atenção, né? Já era um protagonismo na campanha, muito evidente, mas nessa fase de transição é, acabou ganhando uma proporção maior e indicando que é por, é um dos caminhos por onde se pode prever muito problema para o governo Bolsonaro é exatamente nessa ação dos filhos. São os três políticos, né? um vereador, outro deputado federal que está muito turbinado porque tornou-se o deputado federal mais votado do Brasil, né? quase 2 milhões de votos, se não me engano lá em São Paulo, é, o outro eleito deputado federal, eleito senador, hoje é deputado estadual, né? eleito muito bem também com uma boa margem de votação lá no Rio de Janeiro, e que tem e que não tem, é, não tem talvez inclusive por conta do resultado eleitoral expressivo, não tem feito muita questão de esconder a importância que querem ter. Por exemplo, os dois, o Eduardo na Câmara e o Flávio no Senado estão se insinuando como eventuais líderes do governo, que para mim vai, vai ser um problema. Quer dizer, já tem um pai presidente da República, aí botar um filho é, é um problema e para mim é um erro. Porque é evidente que os dois, como filhos, terão acesso direto é, ao presidente e ao pai, na hora que quiser, quer dizer, ter um acesso privilegiado em qualquer circunstância, que não precisa de um cargo para isso. Seria
0: evidentemente um erro. Então, é,
2: então, um erro. Então, então ocupar esses carros, qual o sentido faz? Só se for para exatamente evitar que outra pessoa tenha o mesmo acesso que eles, assim, aí é concentrar um poder, se é acusado é a, a dividir o poder, de uma forma que só pode criar problema para o governo, não tem, outra, não tem outra alternativa. E isso está acontecendo no caso do Eduardo, é o... o confusão na qual ele se meteu pelo WhatsApp, é um pessoal muito atuante nessa área tem sido antes da campanha foi antes da campanha foi durante a campanha, durante a campanha e tem sido nessa fase né com e aí a gente é outro problema que a gente pode projetar para o governo é o seguinte é a bancada que foi eleita pelo PSL é, é um pessoal muito muito protagonista quer dizer você imagina a, a Joyce Hausmann né é um o sobrenome é catarinense Hausmann é? que se elegeu lá para São Paulo, tem, tem demonstrado, daí de sempre, ser é uma pessoa muito, de um gênio muito forte. E aí ela está nessa briga, porque ela quer ser líder. do Ela tem se apresentado como líder, pelo menos da bancada do PSL, que é a, é a segunda maior bancada da Câmara, né? uma bancada muito expressiva. Agora, esse pessoal quer chegar lá, no caso do Eduardo não, porque ele já tem um mandato. Mas ela, por exemplo, é uma deputada de primeiro mandato, já querer chegar, sem saber nem como funciona a casa, sem saber nem com, quais são os caminhos que você deve percorrer, já se insinua nessa situação, então, eu, então aí você tem um, um, o, nós temos o Heitor aqui que tem demonstrado, tem por exemplo se disposto com o capitão Wagner né? então um pessoal que prevê muito problema então os filhos têm criado esse problema e é uma crise anunciada, agora isso a é outra igual... crise aí, aí tem essa outra crise, só para fechar aqui, hein? que é essa das, da falta de explicação convincente que se deu até agora e aí é evidente que tem uma crise evidenciada, isso é muito claro é, é, são essas dúvidas com relação à questão do, do, a, da atuação de um assessor do, do, na, na Assembleia do Rio do então do hoje deputado ainda, Flávio Bolsonaro, que movimentou durante um ano 1 milhão e 200 mil reais. Quer dizer, todo o desdobramento que se tem sobre isso, as investigações que têm sido feitas, principalmente pela imprensa nesse momento, que você não tem, que tem o COAF. O COAF é o seguinte, olha, tem essa movimentação esquisita aqui. E jogou esse assunto lá. Não tem nenhuma investigação de Estado, de órgão público, feita a partir disso, que se saiba, né?
0: O COAF é um órgão administrativo, Basicamente né? é
2: isso, né? Assim, agora, nessa questão do COAF, aí, com isso eu fecho essa primeira parte, tem uma coisa que é, é o destino, hein? que o COAF... Uma das mudanças do governo Bolsonaro é que o COAF vai para os braços do ex-juiz do ex Sérgio Moro, o pois futuro é. ministro da Justiça. E aí o ministro, o futuro ministro já está, já está, já chegará sendo testado para mostrar seu nível de autonomia. Sempre se diz que ele seria um super ministro, um super força. O próprio Bolsonaro tem que deu a ele todas as condições. Total autonomia para formar a equipe, total autonomia para atuar é, no governo e para... Segundo ele, combater a corrupção Então ele já tem um primeiro teste muito bem Até agora, deve-se dizer Saiu-se muito mal o futuro ministro Sérgio Moro tem feito declarações ah, evasivas, evasivas, tem né? corrido de se perguntas. A responder, então... é,
0: no primeiro momento, né, Volta, ele até ele deu as costas, né, quando foi perguntado sobre pois isso, no dia ele, dado, ele deu as costas. Ele deu um tchau e... Aí quando teve o um fim de semana para pensar, ele é. disse, não, não, não vou falar sobre caso concreto.
1: Agora, a pior reação teve o ônix né, que bateu boca com o jornalista, que Nossa, disse que aquilo bom. não era assunto para se tratar, enfim, baixar.
0: Pois é, o, o, o Moro... Ele, será que ele vai ser mais cauteloso como ministro do que foi como juiz? Como juiz, né? <risos> é,
2: como que, juiz né? vamos lembrar que ele era o juiz que escrevia para as redações agradecendo manifestações de rua em defesa, não sei o quê, fez aquelas coisas, daquelas atuações, que até já foi pelo CNJ ontem, foi, enfim, foi arquivada a história lá da atuação dele naquela história, episódio da, muito ostensivo, digamos assim, para um juiz. Na, no episódio da tentativa de liberação na, na tentativa não na decisão tomada por um desembargador do, 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 do tribunal regional lá do Rio Grande do Sul do Porto Alegre é, liberando o Lula né então assim ele por enquanto como você diz como ministro por enquanto ele tem sido ele tem ele tem sido mais cuidadoso do que eu era quando juiz
0: ele vai ser cobrado claramente né ele diz ah não vou falar sobre o caso concreto o que ele está dizendo agora é ele está criando um padrão que ele vai ter de manter para todo mundo o mandato inteiro. Então, ele vai, vai ser cobrado em cima disso. Porque não pode... Ah, não, o caso concreto do filho do presidente o que envolve a família do presidente eu não falo mas aí se for do Lula do Aécio de não sei quem eu falo
1: ele já falou que o caso tem que ser realmente investigado né? ele já mas deu no um segundo momento tratamento. ou no terceiro momento é, pois é depois, depois porque
0: o, o o Moro está se embananando isso né na verdade ele primeiro deu as costas achou eu não sei se é falta de experiência política realmente o Moro disse que não ia entrar na política tem depois isso disse, também né a falta disse de que estava entrando num cargo técnico não entendeu que estava que tava num cargo político sim Aí o pessoal pergunta sobre isso, ele dá as costas e achou que ninguém ia ver, ninguém ia mais... E eu esqueci o assunto? Não é assim, né? Na magistratura, às vezes, tem a coisa do juiz dizer, não, eu só falo nos, nos autos e... Agora então, não ele... tem mais
2: essa desculpa. Não né? é assim. Então ele está realmente combi... reconstruindo o E combinemos o que ele falava muito fora dos autos, fazia muita coisa fora pois dos é. autos quando juiz, né?
0: Mas, às vezes, o juiz, quando quer, faz isso, quando quer, só fala nos autos, enfim, né? Agora, como ministro, é, é
2: bem diferente
0: a função. Ítalo Coriolano, como é que. É, esse governo, Bolsonaro, parece que já faz. O, o Bolsonaro foi eleito tem. É, é, um, meses meses né? meio, é. Não, um mês e meio, né? Um mês e meio. dá nem dois meses, é verdade. Parece que já faz é. seis meses, né? O tanto de coisa que já aconteceu, de. Um ministério todo montado muito rápido, eu acho que isso é bom, inclusive. E acho que é bom, inclusive, para os próprios ministros. Eles já vão chegar mais ambientados, já conhecendo a parte, mas alguns já vão chegar,
2: inclusive, desgastados. Né? E deve-se dizer, uma, uma no Ministério, só um momento, e, um, e o Ministério, nesse ponto, reconheça-se, montado em linha muito coerente com, com o que o Bolsonaro vendia na capa. O, o, que, o que é que eu elogio para ele é uma preocupação que a gente tem, precisa ter. né? Pois Eu é. acho que essa
1: sensação de que o governo é antigo, é, se deve pelas polêmicas que quase todos os ministros que ele indicou é, Se envolvem, né? começou com o com Onix né? Que já confessou inclusive o uso de caixa 2 Sendo investigado, né? dois casos se não me engano pela Lava Jato é, Então é uma sensação, a sensação de déjà vu, uma sensação de, de velho Cadê aquele governo que veio para limpar tudo? Né, que veio para demonstrar que ia romper com os vícios do governo, segundo eles, corrupto e petista. O pessoal não tem bandido de estimação, né? Isso, que não tinha bandido de estimação. E quando você observa que é o mais do mesmo, é, é claro que aqui há, há um clima de... de, de você pensar ah, tá está continuando, é a mesma coisa de velhice é, e de desgaste que vai, que vai se acumulando. Agora o último ministro indicado do, do meio ambiente, é que é também investigado pelo Ministério Público, Parece é,
0: muito as coisas do Temer, né? Que pega ministro do Trabalho, que tem problema trabalhista, lembra até o próprio Temer.
1: São os mesmos vícios, entendeu? De, de ter que, que é, é, negociar com os partidos em troca de apoio. E isso vai, vai se repetindo. E quando você agora, mais recentemente, soma a esse caso do, do COAF, né? Que só explicando aqui, COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. É, então ele detectou realmente essa, essas movimentações suspeitas, né, o mesmo valor que era depositado pouco tempo depois era sacado, envolvendo é, oito oito assessores do, do Flávio Bolsonaro, um dinheiro que é para conta de um de um motorista, que matérias, né, mostram que vive em condições bem discretas, né, de, de vida, não, não, em nenhum momento aparenta ser um milionário, né, por conta da, da movimentação, é, é e as explicações que são dadas são estaparfúgias, assim, é, é de fazer rir de vergonha. Porque é, é, não se tem nada de concreto. Entendeu? O Bolsonaro tenta sempre agir como agiu durante a campanha, quando era questionado, tratando, minimizando tudo, dizendo que isso é, isso é besteira e, e, e perseguição e tudo mais. Mas não é. A entrevista que ele deu explicando, é, por exemplo, por que, que essa movimentação não foi pro não foi registrada na Declaração do Imposto de Renda, né, que é obrigatório para ele explicar a origem desse dinheiro, é, é risível, assim, Fica os dois assessores se olhando assim, meu Deus, o que, é que vai acontecer? E ele não fala nada com nada, assim como várias vezes ele falou nada com nada. E esse é o governo, ele é... Ele, a base dele é muito frágil, né? E, 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 é, e é difícil você encontrar... É, 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 pontos positivos para gente, a gente falar mal, falar mal, mas é porque realmente é difícil encontrar que... Assim, o que, que tem de, de bom e de positivo na formação desse novo governo. Eu, eu, eu tenho grande dificuldade, acho.
0: A postura cobra seu preço também. né O Bolsonaro, vou colocar a história do Bolsonaro não é de alguém é, é, é zelosa e crítica e combatente da corrupção. O Bolsonaro, até a eleição anterior dele em 2014, ele estava no PP, no Partido Progressista, que é o partido de Paulo Maluf, o partido de Celso Pita, o partido mais assíduo em tudo que é escândalo de corrupção. A do o pessoal assamento. resgatou, né,
2: Érico? Resgatou, por exemplo, na última campanha dele, ele estava lá apoiando o pesão. Ou seja, ele estava é. de alguma forma naquele ciclo lá que hoje Não, é, é, é escândalo nacional.
0: Apoiou o Aécio. E aí... O PP estava nos anões do orçamento, o Bolsonaro era parlamentar, tava, o, o PP estava com a cabeça enfiada no Mensalão, uhum. foi um dos partidos mais envolvidos no Mensalão, Bolsonaro estava lá, Lava Jato estoura, Bolsonaro estava lá, o PP foi também um dos partidos mais envolvidos. Então não é a história do Bolsonaro ser criterioso em relação a isso. Mas na campanha, ele passou, e na pré-campanha na verdade, partir de 2014, partir da Lava Jato, ele se tornou... É, é, é muito veemente na cobrança e não acho que esteja errado nisso em relação à denúncia da Lava Jato em relação ao PT, em relação a tudo isso e o, a imagem nacional que ele construiu quando ele ganha muitos apoiadores, se torna personagem nacional e se viabiliza para ser eleito presidente era esse Bolsonaro caçador de corruptos e, e, e que não, não tolera corrupção essa imagem cobra o preço, como cobrou do PT. a gente for lembrar lá atrás, o PT foi um partido que muito do crescimento do PT foi em cima de denúncias de corrupção, das CPIs, de tudo que era cobrança. Quando o PT chega no governo federal e que começa a aparecer as denúncias contra o PT, tudo isso volta à tona, inclusive gente que é denunciada pelo PT, se torna é, é, denunciante muito. Um, 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 um fervor, porque o PT tinha esse histórico e isso se volta, então, se você tem uma postura de cobrança em relação a isso quando é você tá lá, você vai ser mais Como cobrado você vai ser trato, cobrado é mais pelas instituições pelos eleitores, e isso é jogo jogado, é assim mesmo e só, é, em é, relação,
1: o... só em ah, relação papai. a esse caso do da, da Assembleia Legislativa lá, lá do Rio de Janeiro, né, o que mais acepciona é porque é o, é o modo mais primitivo, mais primário de corrupção, né que é, viu que, muito é a, isso, que é a né? famosa rachadinha, né? Que você já a gente já observou aqui no Ceará, enfim, vários locais do país, né? Eu tenho toda aquela estrutura para é, ocupar de cargos, né? Enfim, aí você vai lá com pessoas que você tem algum tipo de contato e diz Ah, eu vou te dar esse emprego, mas eu vou querer um pedacinho. Então aí a pessoa vai, aceita e pelo que se indicam, né? Pelas informações, é, é o que pode ter acontecido, né? É, é, isso é muito, muito, muito ruim para a credibilidade Esse desse governo. Isso mesmo,
0: né, Ítalo? Né, é um, um esquemazinho miúdo, muito. uma pirangá de você desviar um pedaço do dinheiro de assessor. É um negóciozinho... Agora, com certeza, não,
1: não se surpreenda se já já defensores do Bolsonaro vão dizer Ah, mas o que é 1, 2 milhão comparado aos bilhões que é, o PT quando,
2: quando é estou, sempre a Quando estoura o
0: mensalão, a gente dizia isso, ah, mas uma propina de 4 mil na instituição do tamanho dos Correios e não é assim, né?
2: Pois é, assim o, a grande questão aí é o que o Érico falou. Quer dizer, é, o Bolsonaro, por exemplo, ele, o, o ministro do meio ambiente que foi anunciado domingo, ele é réu, ele não é só na é acusação, ele é réu, então ele está para ser julgado. É, e aí o Bolsonaro diz, olha, o Onix o Bolsonaro diz, não, minha caneta big está cheia de tinta, assim, não sei o quê o, a, o problema ah, é o é seguinte, tinta, a situação que eles criaram, não dá a eles o direito de ter esse discurso, é como o Érico não dá como, se não deu antes em outros partidos, também não dá pro Bolsonaro ele teria que formar uma equipe agora coerente, pessoas que pensem o que ele que pensem em executar o que ele prometeu na campanha é errado ou certo, mas é o que ele Vendeu como candidato, então a população, a maioria do eleitorado comprou e está no jogo, como disse o Érico. É, só que ele tinha que procurar pessoas do ponto de vista, desse ponto de vista que ele vendia, inatacáveis. Ele não pois pode é. agora chegar Será e dizer, que Ele não, tentou e não achou. Olha, não, ele, não é possível que ele não encontrasse... Se ele é viesse porque... aqui me chamar para alguma coisa, eu, eu acho que eu tava limpo. Eu não sou réu em nada. Será é que você aceitaria aí? <risos> não sei. Agora, oh, Walter... Eu quero dizer que eu acho que ele tem, tinha gente que ele, poderia, que ele poderia... Agora, ele tinha que ter essa regra bem colocada para dizer o seguinte, olha, para sustentar o meu discurso... Agora, o problema dele é o seguinte, que ele próprio, ele próprio é réu, né? Agora, ele é réu em... E ele já usou isso, né? Mas é... Entendi
0: declarações de injúria, de informação agora o Temer, quando o Temer toma posse no contexto da Lava Jato e pós impeachment eu fiquei surpreso quando ele indica o um ministério com tanta gente denunciada também, ele disse nossa agora o Temer, as denúncias dele era porque o Temer chegava levando ao Palácio do Planalto o PMDB e aí muito disso era composição política, o Bolsonaro que se avora de não, 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 não tem indicação política, não precisa disso o que que justifica? Como explicar que, que realmente não
2: é pelas indicações políticas Então o que é que justifica ele levar Tanta gente enrolada Pois é, a, a, eu, eu acho que está sucumbindo a, a, Mesmo que não seja Na velha fórmula De chamar as lideranças e tal, etc Mas ele está De alguma forma ele está sucumbindo Porque só isso explica como disse Se ele se dispusesse Aí buscar pessoas que pensem igual a ele, mas que não sejam réus, que não sejam acusados, ele encontraria. Eu não, tenho, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque eu não vou acreditar que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, né? Tudo bem que alguns não aceitariam se convidados, ou até alguns não aceitaram, principalmente, é, convidados, né? É, que, não, que seja capaz de dizer, ó, eu estou montando um governo que seja desse ponto de vista inatacável Você pode até Fazer dizer, um ó, corte, essa pessoa merece, não, por exemplo, passa. o do, do ministro da educação Que ele tinha duas possibilidades e então, tal Mas o ministro da educação não se tem feito nenhum tipo de, de, de ponderação nesse sentido Porque nesse sentido ele cumpre, ele não é uma pessoa que venha já com esse rastro Agora, o problema, isso, isso até é a indicação do ministério o problema agora é, porque é o seguinte, é, que envolve, é, inclusive uma, uma piada que tem corrida aí, é o chamado, o chamado Bolso Família. né é, é, São parentes dele, são pessoas primeiro criando problemas políticos, como a gente lembrou aqui o caso do Eduardo Bolsonaro, contra quem até agora não apareceu problemas nesse sentido, mas que esse essa articulação dele, esse papel de chanceler informal que ele decidiu assumir, ele foi se reunir com autoridades autoridade nos Estados Unidos como se fosse um Alguém, ele é filho do presidente, por enquanto, tá deputado eleito, mas ele não é uma pessoa que pode chegar em qualquer instância de, oficial aí e falar como se fosse do governo. O bate né? no WhatsApp foi com ele também, não foi? Foi com ele, foi... ele, ele que, pô, porque eu, eu começou a ver uma cobrança da Joyce é, na questão da, da campanha para a Câmara, o que o Rodrigo Câmara. Maico, o, o Bolsonaro, ela se queixou lá, no, era um grupo do PSL, né se queixava ao Major Olímpio, que é eleito deputado é senador é deputado é eleito senador e que é um, um dos inimigos locais dela um dos adversários, digamos assim exatamente porque o, o bolsonaro não estaria fazendo nada para não permitir a eleição do Rodrigo Maia foi quando ele entrou e disse, olha eu estou fazendo isso só que o bolsonaro o pai dele né não pode porque ele tem a, é presidente uhum. então não pode eu estou fazendo isso estou queimando nos tempo queimando né Estou articulando aqui contra o Rodrigo Maia em nome do governo e tal. Então aí começaram as discussões que alguém levou a público e os jornais deram. Pois é, deram, esse né? vazamento ele é outro elemento. É onde... <risos> Agora,
0: é, teve esse episódio, o Flávio Bolsonaro, é, o, cujo assessor é envolvido na, na, na movimentação financeira, e o Carlos Bolsonaro também teve Essa sair né ele se, se afastou da, da inclusive porque brigou a questão é. do Bibiano, Bibiano né? ele brigou com o Bibiano e é outro PSL é.
2: então muita briga para um governo nem começou ainda né? pois é e os, envolvendo os filhos como,
0: como protagonistas disso né e aí, é igual você até falou que o Eduardo o Flávio você colocando como para ser líderes, líderes do sim. governo é, e a gente tem um exemplo aqui perto né que o Cid Gomes levou o Ivo para ser chefe de gabinete. E depois o Ivo depois de um tempo sai e vai assumir outras funções. Mas o Ivo fora do governo nunca, nunca foi, foi líder não... do Cid. Não, exatamente. E aí puxando pela memória, eu não lembro de o Cid ter sido líder do Ciro, que o, o Cid livia deputado quando o Ciro é governador, e ele vira presidente da Assembleia no governo Taço. Taço quando o Ciro depois. sai, mas eu não lembro de ter sido líder do foi governo. Não. Não. E vamos combinar, os Ferreira Gomes não são propriamente é. criteriosos em relação a separar é. essas coisas, a família e, é. e, é. A público a e o público e privado, não, não são propriamente assim, não, a família fica aqui, o governo aqui e tal, <risos> nunca foi muito a dos Ferreira Gomes não. Mas eles nunca fizeram isso. Assim, ah, não, o, o cara é presidente, o filho vai ser líder. Isso nunca e aconteceu. Embora, né?
2: Né? se a gente for lembrar, por exemplo, mais recente que é o caso do Ivo, todo mundo sabia que o Ivo era uma das portas de, 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 de se encaminhar alguma coisa para o governo. Isso é natural. É, Mas ele
0: era, inclusive, Hã? até porque ele saiu do governo de forma meio... com, com algumas rusgas, uh, ele era muito mais atuante e uma voz do CID na Assembleia antes do CID ser eleito, até 2006, do que depois, então... É. Tinha isso, a gente vê desse exemplo aqui perto. Então, realmente, esse governo dos filhos é uma coisa que
2: e, e me tem chama a atenção. E tem, uma, tem uma questão aí que é preciso levar em conta, que é o seguinte. É, o, o, a gente sabe que o Congresso Nacional não é um lugar exatamente de amadores. Né? Há amadores lá dentro, mas a gente sabe que há profissionais da política e profissionais... Então, uma das coisas, por exemplo, que esse... Né, que essa essa ocupação exagerada desse espaço dos, dos filhos do Bolsonaro tem criado. Por exemplo, já há recados por, por Flávio, todo esse processo que ele está enfrentando, que não está enfrentando não, que tem sido noticiado aí sobre o filho, pode já ser encaminhado ao Conselho de Ética, ele já pode entrar no Senado com o nome do Conselho de Ética, que teria sido já uma ameaça velada, um recado, ou coisa que o valha, que o Renan teria encaminhado, que o Renan tem controle sobre o Conselho de Ética. Né? Hoje o presidente do Conselho de Arte, que possivelmente ele vai manter, é uma pessoa ligada a ele. Então, já chegar no Senado, por mesmo que a gente imaginar, ah, mas isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada, mas já é uma, já é uma um, um, um entravezinho que você chega lá respondendo e tal, etc. Então, isso faz parte desse jogo, que é um jogo que eles não podem achar que. E aí, nesse sentido, o, toda essa confusão. Que envolve. E essa, especificamente, porque essa golpeia o Bolsonaro e o que ele representa no que é mais caro a ele, né? como se diz. É o discurso anticorrupção que ele estranhamente conseguiu encampar, apesar de todo o histórico, quer dizer, um histórico de quase 30 anos, cumprindo mandato, sem assim que você conheça, até então, uma denúncia dele do que acontecia vivendo por dentro. Porque ele próprio, na campanha, teve uma... Ah, ele foi pressionado para alguém mas ele disse, Ah, você sabe como é que essas coisas são resolvidas eu, eu, não sei então conte como é que, é que você estava vivendo lá dentro e era deputado da base era é. deputado do PP como eles disse que é o campeão dos campeões um em dos opção,
0: tipos criminais né? que existe de servidor público é o crime de prevaricação, prevaricação que é você sabendo de alguma coisa e não fazer nada para impedir isso é crime no caso de um servidor público
2: né? pois é então então assim é... e, eu acho que ele, não sei se, ele, digamos que ele se preparou para alguns problemas, inclusive nessa fase de transição, mas eu não sei se ele estava preparado, está me, parece, me parecendo que não, para esse tipo de discussão nesse momento, quer dizer, é uma discussão que tem grande potencial para fragilizar o governo no seu início. É, evidentemente ele tem tempo suficiente para reverter isso, mas que um governo que poderia chegar muito forte né, por conta de uma transição. Diferente, até nesse sentido é, elogiável, porque de fato houve um modelo novo, um modelo em que relativizou muito, tirou muito poder dos das cúpulas partidárias. Aquela coisa de evidente,
0: distribuição de carga está aqui, conta e fatiamento. Claramente não, não houve naquele né? modelo. A gente
2: pode dizer que não houve. É, mas aí vem abatido por esse processo que esse sim, esse, porque esse entra na casa do Bolsonaro, né? não, não é uma coisa que ele tem, né? o Onix por exemplo o Onix tem aquele negócio, ele vai, se ele não responder o meta caneta bica ele não vai, não vai poder dizer isso com os filhos mas assim, se for provado aquilo ali, o meu filho deixa de ser meu filho. Não pode. E, e além de que é um processo que, quando eu digo que entra na casa dele, entra mesmo, porque tem a história a da esposa, transação com né? a mulher dele que é. precisa ser explicada. E a explicação tá também no, É, porque não está nas contas dele. Se tivesse, tá, ó, está aqui, está aqui. Põe um empréstimo, está aqui no meu imposto de renda, não está no imposto de renda dele, né? Então, tem muita explicação na Ele disse que, que foi, foi a cidade. da
1: mulher, porque ele é muito ocupado, e não pode ir a banco, não pode movimentar. Quem é que movimenta hoje conta? Quem é que precisa ir ao banco para movimentar uma conta? Todo mundo tem smartphone. Oh, ele mexe vai. Aqui. Foi, não foi? Se tem mais dele lá, lá, não. não, não, <risos> não <risos> porque é, isso não existe. Eu não Eu não até mais agora ele
2: passa o tempo todo. Foi, não foi? Tem a foto dele no, 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 no posto bancário daquele sacando dinheiro. É.
1: E outra polêmica que a gente poderia destacar também, até motivo de chacota, foi a presença aqui do de um dos assessores do Trump, John Bolton, que ele prestou continência e a internet brincou aí, aí virou, como pôde em relação né? a isso, né? Porque realmente, é, é, para quem tem um discurso nacionalista, aí vem outra contradição, um discurso nacionalista, valorização do Brasil. Aí chega um sub, 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 sub do Trump. E ele bate um continência, né, num gesto aí de, de subserviência. Aí, depois depois foi ele foi explicar
0: que não era submissão, enfim. Que, e aí, <risos> enfim, tem uns memes ótimos realmente rolando. Mas, enfim, o fato é que muita coisa começou a... a, a Rolar nessa rede anti-Bolsonaro. Aí minha dúvida também é até que ponto isso atinge, se é que atinge, o apoio que o Bolsonaro teve. Se ele chega. Mais fraco do que estava na eleição e quão mais fraco, se é que ele chega?
2: Eu acho que ele chega mais fraco, mas não chega mais fraco naqueles que o admiram, idolatram mesmo. Isso aí eu acho que esse pessoal vai precisar muito mais para poder perder o encanto com o Bolsonaro. É, mas ele teve, o um... ele ganhou. Isso, agora, esses votos que ele conquistou, ele conquistou, por exemplo, como um nome anti-PT, não sei o quê. É, tem uns votos dos não -fanáticos, então, né? Então, essas pessoas, elas vão, peraí, eu. Eu, eu, eu tinha aquela... O meu sentimento anti-petista era muito em função de ser um partido que foi cravado, né? Foi carimbado como um partido corrupto, não sei o quê. Se, começa a apare, se começam a aparecer essas dúvidas, ele perde. E aí esse, apo, esse apoio é importante para ele, né? O apoio dos fanáticos é importante, mas, é um, mas a gente sabe que é um pessoal que... Enfim, como a gente tem até hoje os fanáticos pela esquerda, os fanáticos petistas, que você não consegue... Colocar na cabeça dessas pessoas que o PT cometeu erros e tal, etc. Para essas pessoas, evidentemente, e porque a é perspectiva de poder ainda, não é nem poder, é, eu acho que não há bala, não. Agora, com essa questão da transição, é assim, esse problema aqui do, do John Bolton, que eu acho que o que preocupa muito é o seguinte, a gente brinca um pouco com isso, mas o preço que o Brasil pode pagar por essa postura do Bolsonaro. Se há uma área em que o Bolsonaro é um problemaço anunciado, é nessa área do, da, da, das relações externas, da política externa. Ontem, é, bom, enfim, o Bolsonaro... É, 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 o, o governo tem feito alguns movimentos que são assim de acompanhamento mesmo cego da política americana. Essa, esse bater continência aí tem essa simbologia de um isolamento, que esse isolamento só faz sentido no mundo que a gente vive hoje já se você, se você tiver do tamanho dos Estados Unidos. você ter hum. do tamanho do Brasil, uma potência Se o Brasil for média. defender
1: só dos Estados Unidos para aumentar Unidos, essa economia... Os Estados tá Unidos podem
2: fazer isso, porque ninguém pode virar as costas para os Estados Unidos. Agora, para o Brasil, muita gente pode virar. Então, o Brasil está comprando uma briga. Tem agora já um documento da Liga Árabe dizendo para o Brasil não mudar, não tomar aquela atitude. uma atitude tão, tão esquisita que só os Estados Unidos e a Guatemala instalaram esse esse, esse embaixado em Jerusalém e o, a questão é o Brasil está é, insistindo, né? é. tá insistindo com isso a ah, troco de quê está insistindo com isso o recentemente o um ministro no, o nosso ministro da, das relações exteriores passou por um constrangimento que o Brasil acabou de assinar um, um tratado sobre sobre migração de compromissos que 160 países assinaram e, e, o, e o futuro chanceler foi no Twitter meia hora depois um e desautorizou. Migração, né? Então, assim, está se brincando com coisas sérias, né? porque isso aí não é uma questão sozinha aqui Brasil, não sei e o Brasil. E falavam, ah, ideologizado,
0: ideologizada, é a, a, a política do Temer, mais ideológico do que isso, Luiz e o Lunes Ferreira. Ah.
2: Pois é, então, e, a, e aí, se for nesse sentido, está se combatendo ideologia com mais ideologia, só que... Do, a
1: ideologia cega, né? É. Porque é ok você ter sua ideologia, mas ter a capacidade de dialogar com todo mundo pelo bem comum. Esse não, é você ter uma mente realmente então, direcionada. É, pois é. Estados Unidos, vamos lá junto com ele, Israel e tudo mais, Agora, e o resto que se lá.
0: Realmente esse negócio da continência, o mais grave, mais do que o gesto, né? porque o gesto seria uma piada, mas é porque ela acaba se tornando ícone uma postura de alinhamento muito complicada. E aí, igual até... Tem
2: alinhamento, né? Subserviência mesmo. Pois é, eu
0: até lembrei outro dia na coluna, é, tem, tem história ótima, que é o grande momento da, da diplomacia brasileira. A história é quando Rui Barbosa foi lá no, 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 no encontro, o Congresso de Haia, e aí virou, voltou como águia de Aia e tal, que o Barão do Rio Branco cunhou esse esse apelido, e o que é estava que em discussão ali, como é que o, o, o Rui Barbosa virou águia de aia? O Brasil era muito alinhado com os Estados Unidos naquela época, tinha tido um outro congresso que o Joaquim Nabuco foi representar, e estava muito alinhado, o Joaquim Nabuco era embaixador nos Estados Unidos, e defendia um alinhamento, e aí foram criar uma corte internacional que ia ter países de diferentes tamanhos, ia ter país com peso 1, um, país com peso 2, país com peso 3. E o Brasil defendia que tinha diferente tamanho de nações, e aí quando foram ver que ia depender do tamanho da marinha do país, que ia depender de uma série de coisas e que o Brasil não ia estar entre os países maiores, mas sim entre os médios a pequenos, o Brasil primeiro chegou lá e tentou mediar para ver, não, dá para melhorar a gente um pouquinho? E quando o Brasil percebeu ali, em 1907, o Brasil descobriu que nessa coisa, ah, tem país grande e país pequeno, o Brasil não era grande.
1: Se descobriu pequeno.
0: E aí o Rui Barbosa fez o célebre discurso e fez a célebre defesa que passou um tribunal é, 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 igualitário que tinha, é, é, que dava um tamanho igual, muito a partir da defesa do Rui Barbosa, que disse olhei as maiores nações e, não ach e as achei menores que a lei e a justiça. É, então, a, a é, esse grande momento diplomático do Brasil foi quando o Brasil percebeu que diz: olha, a gente depende do multilateralismo, hum. que se a gente for no um a um, se a gente for peitar,
2: o Brasil não tem até as maiores nações do mundo. E o segundo grande momento é o processo que levou, a, por exemplo, a solução Jerusalém, que foi repartir Jerusalém, Sim. inclusive, que gera até o, hoje Oswald aquela abertura. Aranha. É, com o Rodarã, que que inclusive dá até hoje o Brasil, o Bolsonaro vai ter isso ano que vem, o direito de abrir a Assembleia Geral, porque o Brasil encontrou uma solução e não havia. Né? E aí é exatamente a solução que o Brasil agora está dizendo assim, olha, aquela solução lá que o Brasil apresentou está em questionamento. Pois é, que, que, né? que, que Jerusalém
0: seria um território internacional, internacional que depois Israel tomou na Guerra dos Seis Dias, enfim. Então,
2: então assim, mas, eu, eu, eu não consigo entender como é que se joga, e aí é como eu disse, está falando de geopolítica, não sei o que, mas essa geopolítica pode transformar em negócio. O, essa brincadeira já tem, já está na mesa do Bolsonaro uma carta da Liga Árabe, que são 28 países que compram muito ao Brasil, compram muito, dizendo, olha, veja direitinho esse negócio aí, porque isso aí é uma questão mais do que vocês estão pensando. Então, é importante. E aí tem uma ameaça embutida que nós gostaríamos de manter as relações no nível que há hoje com o Brasil e tal. Que não está embutido o seguinte, olha, nós, aquele negócio que a gente faz, não vamos rever tudo. Então, assim, está se brincando com esse tipo de coisa e aí o, a, nós, como sociedade, podemos daqui a pouco ser obrigados a pagar a conta de uma decisão que nesse momento é unicamente ideológica. Não tem outra, Igual, tem outra forma favor, de você Outro chegar ponto ali.
0: que eu queria abordar, que você falou lá no começo, da autonomia que foi dada ao Muro. né O Muro, eu acho que é um personagem importante em tudo isso. Porque ele foi o cara lá colocado para caçar corruptos, não com vários de pescar, mas com rede de arrasto e tal. E aí, um ponto é qual autonomia ele vai ter dessa investigação que o Bolsonaro prometeu diante da, quando essa investigação chega na família do Bolsonaro, né? E essa é a primeira grande interrogação que eu acho que se coloca. Mas você falou também na, da autonomia na montagem da equipe e tem muita gente com o DNA do Moro. Agora, e aí eu queria trazer essa discussão, porque uma das indicações...
2: E, DNA e naturalidade, né, é Muito paranaense lá, né? É, mas uma das indicações... Pelo menos a gente estava no Paraná.
0: Assim, que talvez seja o, entre os três postos mais importantes do ministério não tem o DNA do moro que é justamente o general teófilo que é carioca mas que a família cearense né, candidato pelo PSTB no Ceará o general teófilo ele tem muito menos não parece indicação ele pega ele vai cuidar. O, o Ministério tem dois grandes polos, né? Justiça e segurança pública. O Teófilo vai cuidar de uma dessas frentes, a frente que mais atinge a vida da população, que aí tratar crime organizado, facções criminosas, tráfico de drogas. Isso, isso tudo vai estar tá na esfera do, do, do Teófilo. E ele não é, ele parece mais alguém do Bolsonaro do que do Moro, né? Ele é o perfil general de quatro estrelas e tal. Essas indicações que o Bolsonaro tem feito não é lá do grupo de Curitiba e tal, que o Moro tem. Tocado. Então, será... É, eu fiquei me perguntando sobre essa autonomia, até que ponto isso foi em, um entendimento com o Muro. Eu achei o, o Teófilo, esse
2: presenciarense, um pouco estranha no ninho ali do novo super ministério. É, tanto que o general Teófilo disse que quem ligou para ele para fazer o convite inicialmente foi o próprio Bolsonaro, né? Ele pois falou é. com o Bolsonaro, então... Agora, eu acho que isso, para mim, é mais ou menos natural. O Moro tem todo esse histórico aí, inclusive ele é considerado um especialista nessa área de lavagem de dinheiro e tal, etc. Mas para esse combate à criminalidade, esse combate de rua, que é o que, que se... de rua e a questão da, do, do tráfico de drogas, essas coisas todas, eu acho que ele, nesse sentido aí, imagino que ou ele tenha tido a humildade para dizer, eu oh, preciso de ajuda para indicar uma pessoa que vocês considerem apta, ou, ou, ou então ele deixou, procurem um nome que eu essa aceito metade, o nome que vier. Essa metade do ministério É, e... quer dizer, ele se preocupou muito nessa área aí. Agora não é questão da CoAF, não. Aí ele não, é. Aí é, é, mão, é, é a mão dele direta que está lá. Então, é, aí ele não abriu mão. Então, eu acho que esse, essa autonomia permitiu a ele, inclusive, eu imagino, dizer, olha, nessa área aqui eu preciso, eu não, realmente eu não tenho um. Aí, na inteligência, ele tinha todo o pessoal da Polícia Federal, do Ministério Público, o que com quem ele sempre trabalhou e eu acho que ele agora apesar... nessa área ele não, ele não quis. Agora, essa área eu até eu entendo mesmo que tenha havido algum tipo de interferência na autonomia dele. Eu acho que nessa área faz sentido que que ele se disponha a receber contribuições é, de nomes, apesar desse componente político, né?
1: Talvez o Bolsonaro tenha indicado é... é das vezes que a gente conversou com, com o general Teófilo, dava realmente para perceber que ele tinha um domínio sobre essa temática de desarticulação do crime organizado, de controle das fronteiras, é, é, de combate ao tráfico de drogas. É, foram os momentos auges. Assim, né? Foi o ápice das, das nas nossas conversas com ele. É quando ele se, se debruçava, a se sentia à vontade, era discutir sobre essas táticas né, de combate, de enfim de articulação, é, para tentar é, é, combater o... O crime organizado e o tráfico. Agora, outra coisa interessante vai ser. É, é a relação que o governador Camilo Santana vai estabelecer com ele, né? Que foi adversário. Sim. Mas. Aliás,
2: tem reunião amanhã,
1: né? Tem reunião amanhã. Brasília.
0: Com, com o Moro, né? No caso.
1: Com o Moro, e parece que o general também participa, porque é para é. discutir
2: é. essas questões que estarão na, na mesa dele. Porque, enfim,
1: né? o Ceará acabou, né, de inaugurar né, o, o centro aqui de, de, de inteligência, né? De combate ao crime organizado. É, é realmente a área mais delicada. Que o, que o Ceará enfrenta Nós tivemos recentemente essa tragédia lá em Milagres né, Com seis pessoas inocentes mortas é, Então vai, vai ser interessante A capacidade que o Camilo tem né, De diálogo, que ele já aprovou várias vezes Agora colocada é, mais uma agora... vez em A teste contra um ex adversário
2: É, agora mas assim Se a gente for <risos> O que aconteceu com relação ao que Foi uma campanha muito Isso, mais é tensa Muito mais disputada Com muito mais troca de ofensas do que com o general pessoais inclusive é, e aí ele se recompôs e viraram amigos de infância é, de novo e tal então acho que...
0: como o general se colocou na câmara ele também me pareceu uma pessoa aberta ao é, eu também não, não,
2: não, 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 prevejo, não prevejo maiores dificuldades disso não agora então é isso aí que eu estou dizendo o, o, eu acho que o, 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 o general entra naquela linha de ser uma indicação porque assim, se, se fosse uma pessoa absolutamente ausente olha Aqui foi imposto ao Moro pelo general um, cara, um, 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 um técnico, não sei o quê. Mas não, foi um general, foi uma pessoa, com um histórico, um não sei o quê, com, alguma, com algumas pessoas que podem ter, ninguém sabe qual o nível de aproximação que tem lá. Ou, o general é muito ligado ao, politicamente, mais do que ao Taço, ao Arthur Vigílio, né, que hoje é o prefeito de, de Manaus, que foi inclusive quem colocou ele dentro do PSDB e tal, estimulou aquela coisa toda. Não pode ser que tenha algum canal que fez chegar e tal, é, e isso possibilitou a lembrança do nome dele Então eu acho que é uma indicação técnica né? Sendo uma indicação técnica, eu vou dar aqui esse crédito Sem ter informação sobre isso ao Moro De ele ter aceito numa área, como eu disse, em que ele tem menos domínio Dentro o do super ministério que ele vai ter Evidentemente, eu imagino que a área que ele tenha menos conhecimento Seja exatamente essa do combate mesmo O, o confronto, digamos assim para resolver o problema de segurança. Ele sabe as coisas de inteligência, lavagem de dinheiro, essas coisas que são mais por é dentro. Muito... Agora, aí nesse sentido, ah, o caso do, do Fabrício, lá, que é o assessor do deputado, aí tá, tá entrega uma pessoa que o Moro tem competência para resolver isso aí. Vamos ver se ele vai usar pois essa competência, é. se ele vai ter auto, essa autonomia para fazê-lo.
0: Agora é um, é um ministério muito amplo, e só não foi mais amplo porque, enfim, por pouco não foi, porque tem uma pressão muito grande dos grupos indígenas para manter a Funai no Ministério da Justiça, mas o Bolsonaro FUNAI, não quis. A Funai,
2: coitada, ficou sendo jogada de um lado para outro. É, é, é melhor lá, é melhor cá, ninguém queria a Funai, porque sabe que vai ser um problema grande, porque o governo não tem qualquer nível de prioridade para isso, então não tem jeito. Pois é. Vai ser um abacaxi, para quem pegar.
0: Este é o jogo político 19. Contando com a participação de Walter George, o editor de política, colunista de política. Obrigado, Walter. Até a próxima. Também com Ítalo Coriolano, editor-chefe da rádio O Povo CBN, que mais uma vez nos dá o prazer da participação aqui no Jogo Político. Obrigado, Ítalo.
1: Eu que agradeço, Érico. Obrigado também aqui à participação de Walter George. Bom, e na semana que vem teremos o
0: último Jogo Político do ano, a gente já projetando aí posse de Bolsonaro, segundo o segundo governo Camilo, com, com novidades, anúncios aí, a gente vai ter o programa especial para fechar este ano. O jogo político que tem apoio técnico de André Silvestre nesta edição. Também deixa eu ver aqui ficha. É, edição e produção Nicole Vieira. Coordenação de produção, Marcelo Gomes Publicação, João Vitor Duma Estratégia digital, David Varelo Editor-chefe do Jogo Político Que está de volta, Tadeu Braga Gualda Jorge, já citei, está aqui conosco Editor de política, diretor executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri Eu sou Érico Firmo e a gente volta Na próxima semana, até lá